0: Salut à toutes et à tous On ce lundi de Pentecôte, ce lundi de jour férié pour beaucoup. Nous sommes le 29 mai, il est 5h40 du matin. On lâche rien, on continue, on avance sur ses objectifs annuels. Je me suis fixé pas mal de trucs aussi à atteindre parce que j'ai toujours un mali, Je ne sais pas si vous l'avez toujours ou pas, votre, listre, votre liste d'objectifs annuels, d'objectifs mensuels. On... L'année avance, hein. euh, ça fait déjà quasiment la moitié de l'année 2023. Donc, c'est le moment de remettre un petit coup de collier. Si, euh, si vous en avez besoin, il ne faut pas hésiter. Se remettre en question, se reposer, c'est important, mais euh, faire le point également sur soi, sur là où on en est, et euh, prendre des décisions, des actions concrètes pour pouvoir avancer. C'est quand même très important. La vie est trop courte pour se laisser... Euh, Dépasser pour rester passif. Donc, euh, voilà, c'était mon petit message du matin de motivation. Lâchez lâche rien. J'ai reçu pas mal, effectivement, aussi de messages. Personne qui disent allez, je m'y remets et tout. Faut, faut, faut vraiment avancer. Hein. Allez, euh, alors, concernant les, les marchés, euh, on a un accord de principe entre McCarthy et Biden euh, qui a été signé. Un accord de principe, c'est quoi C'est qu'il va falloir le donner pour approbation. Au congrès et le congrès doit valider en disant ok c'est bon on relève le plafond de la dette hop fermé définitif donc du coup ça nous donne je crois qu'ils ont jusqu'au 5 juin euh, à partir du 5 juin euh, il y aura il y aura plus rien dans les caisses le alors en attendant euh, on a eu un petit gap haussier euh, dans la nuit alors c'est toujours pareil à chaque fois, aujourd'hui il y a les marchés qui sont semi-fermés, alors pour moi le, le CME, le Cibot était fermé, notamment donc les futurs sur le SP500, sur, sur le Gold et tout, ce matin c'est ouvert, bon bref je comprends rien ces trucs fermés, semi-fermés là, le mois de mai c'est euh, l'enfer de savoir ce qui est fermé ouvert, bon bref, donc euh, petit gap aussi de manière générale et puis, euh, et puis pas grand chose. Alors euh, attention à pas euh, premièrement à pas chercher à s'y opposer, euh, notamment toujours à cette dynamique qui reste haussière. La deuxième chose, c'est attention aussi non plus à ne pas être persuadé que forcément c'est une bonne nouvelle, c'est bon, il ah, y a moins de risques aujourd'hui d'acheter pour aller viser plus haut, c'est faux. Attention, hein, attention à ce genre de choses parce que généralement quand on est sûr que le marché va faire quelque chose en fonction du news, tu as 75% de chances que finalement le marché fasse l'inverse. Exemple, vendredi PCE. Vendredi PCE, l'inflation aux États-Unis, mieux pondérée que le CPI, euh, plus 0,4%. On attend plus 0,3%. Mauvaise nouvelle, marché doit baisser. Le marché, qu'est-ce qu'il a fait Complètement l'inverse. Parce que bah, finalement, derrière, en fait, je pense qu'il y a eu beaucoup de rachats de short avant le week-end en se disant merde. Si un, un accord ce week-end sur le plafond de la dette. Sachant qu'en plus lundi, visiblement les marchés doivent être euh, ouverts, fermés, semi-ouverts, sous-même fermés, on n'en sait rien en fait, globalement. En tout cas, moi j'en sais rien. Euh, enfin, j'en savais rien, je sais que visiblement ce matin tout est ouvert, mais bon bref. Euh, et ben et ben finalement je vais me faire arracher, donc autant racheter les shorts, donc du coup ça alimente un peu la hausse. Il y a ceux qui veulent payer finalement, qui continuent à charbonner justement dans le sens haussier, hein, dans le sens de ces tendances haussières euh, qui restent intactes ces tendances primaire haussière qui reste haussière et, euh, et finalement ce matin en fait on n'a pas, pas énormément de mouvements donc on a eu des petits gaps haussiers sur euh, tous les indices hein, euh, Nikkei euh, euh, les futurs également américains euh, SP500 euh, DAX également et puis finalement petit à petit bah, le marché retombe un peu alors j'essaye de raisonner encore une fois euh, m'imprégner justement de cette psychologie de marché je regarde également ce qui se passe sur le dollar et sur le taux à 10 ans il se passe absolument rien voilà. donc il n'y a pas eu du tout de mouvement sur le dollar pas du tout de mouvement sur le taux à 10 ans depuis justement que cet accord de principe a été signé ce week-end vous allez me dire normalement c'est une très très bonne nouvelle alors je pense qu'encore une fois il ne faut pas tirer de conclusion attention à pas partir en mode euh, ça y est c'est sûr euh, on va en remettre une et inversement je pense pas que Alors je ne suis pas dans la peau d'un vendeur hein, mais j'essaye de me mettre dans la peau d'un vendeur qui a tort pour le moment euh, est-ce que je reviens à la charge là maintenant en me disant ça y est, acheter la rumeur, le fameux acheter la rumeur, vendre la Noël acheter la rumeur c'est acheter avant justement qu'il y ait cet accord de principe cet accord sur le plafond de la dette puisque c'est une évidence absolue et ça je vous l'ai dit depuis deux semaines que c'était une évidence absolue que ça sera relevé, bien évidemment c'est ce que j'ai mis un peu sur Twitter ce matin c'est comme ça, ça fait 100 ans qu'il relève le plafond de la dette c'est un peu comme quand vous mettez un stop loss vous savez, vous arrivez, vous regardez votre cours je suis sûr, les trois quarts. Alors, je vais pas dire que tout le monde fait ça, que les trois quarts font ça, mais on est 100% à l'avoir fait. Tu mets un stop loss, puis tu regardes comme ça les cours. Tu te dis un ah, stop loss, il va, être, il va être déclenché, il va pas être déclenché, il va pas être déclenché, il va être déclenché. On regarde sur ces graphiques 5 minutes, et je suis sûr que on l'a tous fait, euh, plus ou moins de manière répétée, j'espère le moins souvent possible, déplacer le stop loss. Quand on arrive proche, quand les cours arrivent proches en se disant « Ah non, j'ai pas envie de sortir sur une mèche. »« Vous déplacez, vous déplacez, vous déplacez. » J'ai l'impression justement que ce relèvement de plafond de la dette, depuis 100 ans, en fait c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, on met un plafond. Puis en fait, le plafond, il ne sert à que dalle. Puisqu'en fait, ça systématiquement, quand on arrive proche du plafond, bah, finalement, on le relève. Donc, euh, donc voilà, est-ce que c'est vraiment euh, la nouvelle, le carburant qui permettra au marché de monter Non. En tout cas, clairement, c'est le carburant qui permettra au marché de ne pas baisser. Voilà, ça en tout cas c'est sûr. Après, est-ce que ça nous permet de nous projeter d'avoir de la visibilité sur la suite Et je vais tempérer, temporiser tant, tant peu, tout ce que tu veux. Euh, je vais tempérer justement un peu tout ça, à l'inverse, et pourtant je suis acheteur hein, sur le marché. Hein. J'ai encore des positions à l'achat. Me dit euh, bon, c'est pas non plus le truc qui va faire, euh, faire s'enflammer les marchés en mode to the moon plus 4% aujourd'hui hein. euh, parce que bah en encore une fois en fait hein, c'est comme dans la vie c'est que finalement ce qui nous perturbe le plus c'est ce pourquoi euh, ce qu'on n'a pas fait en fait ce qu'on n'a pas, qu pas terminé ce qu'on n'a pas bouclé une fois que c'est fait bah finalement bonne mauvaise nouvelle bah, la vie elle continue hein. as d'autres problèmes tu as d'autres euh, objectifs derrière bah, c'est exactement pareil sur les marchés une fois que c'est fait, bah de toute façon on avait déjà pris euh, plus de 1% euh, vendredi, est-ce que le marché va coller plus 3 Pff, bah, Pas forcément. Le marché va se dire ok, bah maintenant on va se projeter, c'est quoi, le, quoi les, prochaines, euh, les prochains rendez-vous Et bien bah justement, cette semaine on aura quoi On aura NFP vendredi, donc l'emploi mensuel aux États-Unis. Nous, euh, nous, aurons, nous aurons le PIB en Allemagne. Nous aurons l'ADP, donc ça c'est mercredi. Nous aurons jeudi donc l'ADP, l'ISM manufacturiers PMI aux États-Unis, vendredi le NFP. Avec justement, je pense que ce qui est plus regardé maintenant au niveau du chômage, de l'emploi, c'est le taux horaire. Voilà. Est-ce que le taux horaire augmente ou pas Si le taux horaire augmente, ça veut dire qu'il y a de l'inflation, et l'inflation va pro probablement se répercuter sur l'économie, plus que le chiffre du chômage en lui-même. Sachant que le chômage est au plus bas, on est à 3,5% de chômage. Hein que dalle. Et même en France, en Europe, en France, on est aussi à un taux de chômage qui est super bas. Donc, euh, je pense que ce qui est surtout important, c'est de voir s'il y a une augmentation du, du, des salaires ou pas. Parce que du coup, s'il y a une augmentation des salaires, inflation. S'il y a inflation, et eh ben, fait de remonter des taux. Fait de remonter des taux, pas de pivot de la Fed en 2023. On repousse encore l'année prochaine. Euh, donc peut-être on aura justement une hausse du dollar et du coup une baisse des actifs risqués parce que bah la Fed pour le moment n'est pas en mesure de euh, d'acter un pivot de la fête euh, c'est à dire un, 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 un desserrement justement de ces, de ces taux directeurs donc, euh, donc voilà moi je suis pas voilà j'étais je suis pas très, plus emballé que ça je suis pas plus emballé que ça Alors vous allez me dire je suis déçu et tout euh, chier euh, du coup ça va être encore compliqué et tout je dis pas forcément que ça va être compliqué Je dis juste que euh, faut pas tirer de conclusion comme ça définitive donc ce que je vais faire moi aujourd'hui il y a plusieurs choses euh, alors aujourd'hui c'est férié euh, mais bon voilà je suis devant euh, je, je, je vais faire en sorte d'être quand même de passer un petit peu de temps aussi avec, euh, avec mes proches parce que je le fais pas non plus méga souvent mais euh, globalement bah, déjà premièrement je vais refaire tout mon carnet de bord de la semaine euh, donc, c'est-à-dire quoi concrètement Puisque de toute façon, rien n'est invalidé hein, par rapport à ce que j'ai fait. Il n'y a que le, le gold qui est vraiment sur la, la, la limite sur les 1920-1925 dollars. Voilà. Donc là, faudra pas, euh, pour le moment, il ne faudra pas s'installer en tout cas sous cette zone-là. Mais globalement, sur les indices, voilà. moi, je vous ai dit casquette verte, casquette verte, casquette verte. Je ne vois pas pourquoi je changerai pour le moment de casquette verte puisque tout va dans mon sens. Mais je vais relever les zones de polarité. Ça, c'est la première chose. Les zones de polarité, c'est quoi C'est les niveaux sous lesquels bah, je vais arrêter de chercher des achats, voire même des niveaux sous lesquels en fait, je vais mettre ce qu'on appelle des stop loss weed. Donc Les stop loss, c'est quand vous relevez justement des stops de protection. Donc, ce que je vais faire, ce que j'ai fait déjà d'ailleurs sur le SP500, euh, par exemple sur le SP500, tant qu'on tient les 4002 il <tousse> y a 4200, 4180, il n'y a pas d'alerte majeure. Mais si on commence à s'installer, à se réinstaller à nouveau sous les 4210, 4200 points, si on commence à se réinstaller là en dessous, je ne vais pas dire que ça va moins m'intéresser, mais ça va être un petit peu plus touchy. Donc, je relève mes stop loss win juste en dessous de ça. Donc, globalement, zone de polarité, c'est quoi C'est les fameux niveaux daily, vous vous souvenez, les 4070 du SP500. Je ne vais pas laisser à 4070, je ne vais pas attendre. Que le SP500 passe sous 4070 pour commencer à me poser la question sur les achats. Mais je vais relever mes zones de polarité aussi. À quel niveau, à votre avis Je vais vous donner une petite petite indication pour les téléspectateurs qui s'affiche tout de suite en bas de l'écran. C'est une blague, ne hein, cherchez pas. <rire> euh, impulsion haussière vendredi. Ça, c'était la petite indication. Impulsion haussière 50%. C'est 4180 à peu près sur le SP500. Si on efface 50% de cette impulsion haussière daily, open en extrême, blablabli, blablablo, bla bla sur les indices, alors que ce soit le SP500 ou les autres, le SP500 fait partie des plus forts. Hein. Le Nasdaq, number one, SP500, number two. Alors, number one, on a aussi ex euh, le Nikkei. Mais si on arrive à invalider, alors si on arrive, si le marché invalide 50% de cette impulsion haussière vendredi, là déjà, deuxième indication première indication ok euh, donc voilà pour la deuxième chose et la troisième chose donc le, le carnet de bord c'est quoi c'est euh, bah, c'est vos plans en fait hein, tout simplement alors vous n'êtes pas obligé de le faire sur 15 actifs ou 20 actifs comme moi euh, de manière assidue et en pdf hein, euh, loin de là mais euh, vous pouvez tout simplement noter sur un post-it sur un bloc note je vous conseille plutôt en bloc notes en disant bah voilà cac40 sp500 dax je sais pas et, et encore une fois vous n'êtes pas obligé enfin ne le faites pas surtout mais ne le faites pas non plus sur un seul actif parce que, et c'est comme on l'a vu dans le débrief faible ce dimanche, euh, je vais faire d'ailleurs peut-être une parenthèse aussi sur le débrief faible juste après, mais comme on l'a vu donc dimanche dans le débrief faible je pense que d'avoir cette vision en fait à 360, ça nous permet d'éviter de, euh, de tirer trop, de conclusions trop hâtives quand vous avez des indices qui sont forts, qui sont faibles. Je prends le Dow Jones, si on regarde que le Dow Jones, bah effectivement, on est passé sous les zones de polarité, des 33 000, 33 150 et tout. Et là, on peut se dire, OK, c'est baissier, fin du monde. Sauf que bah, vous regardez tous les autres indices, tous les autres indices tiennent. Donc, si vous voulez, ça vous permet aussi de tenir ces positions-là. Euh, à l'inverse, quand vous êtes positionné, par exemple, sur, euh, n'importe quoi, sur le Nasdaq, OK, euh, donc un, un très, très fort, et vous dites, OK, euh, tout s'envole, euh, c'est l'euphorie extrême, bah, quand vous regardez les autres indices, vous dites c'est pas non plus la méga euphorie c'est l'aphorie sur, sur le Nasdaq parce qu'il y a Nvidia qui a publié ça a été catalysé par tout ça euh, le Nasdaq a quand même énormément de retard par rapport aux autres indices donc il est en train de rattraper son retard je vous rappelle qu'il y avait 30% alors pas de décalage mais quasiment le Dow Jones était à 8% de ses records historiques le Nasdaq 30% donc il y avait un décalage quand même le Nasdaq a particulièrement souffert en 2022 et du coup il y a quand même un le Dow Jones ne fait plus rien depuis euh, quasiment depuis le début de l'année puisqu'on est en tendance complètement neutre sur le Dow Jones entre 34006 et 32006. Okay Donc, euh, on a 2000 points, 2000 points en fait de range. Donc, la tendance est méga neutre. Hein, vous regardez la MM50DI, elle est complètement neutre. Ben, vous regardez le Nasdaq, c'est complètement, complètement haussier. Donc, si, si vous regardez justement un peu tous les autres indices, je pense qu'il faut tempérer. Il faut tempérer un peu le truc en se disant, « moi bon ok le Nasdaq ça monte ça monte ça monte je continue à privilégier les achats parce que c'est le plus fort parce qu'on est en tendance haussière parce qu'on a que des signaux haussiers je suis le premier à le dire d'accord mais euh, faut peut-être pas s'emballer là maintenant tout de suite avec un gap haussier en haut d'une exponentielle en se disant ok euh, j'achète le Nasdaq à 14'40000 on va finir à 15'40000 c'est sûr je pense pas là faut vraiment faire à... alors faire attention ça veut dire quoi euh, ça veut dire qu'il faut euh, rester discipliné dans son approche et rigoureux dans l'approche de, concrètement, comment sont les tendances un peu partout et qu'est-ce que je fais Et c'est pour ça que prendre son bloc-notes et pas regarder que le CAC si vous tradez que le CAC, ne pas regarder que le DAX si vous tradez que le DAX, je pense que ça permet justement d'avoir un peu des, des convergences, même si on l'a bien compris cette semaine que les, les, les indices ne sont absolument pas corrélés. Vous prenez de l'ASDAQ, vous prenez le dos zéro corrélation, donc on me dit commencez par regarder ce qui se passe sur le Nasdaq pour pouvoir trader le CAC, hein, on est bien d'accord, mais mais ce que je veux dire par là, il faut aller un peu plus loin dans l'approche, un peu plus large un peu plus, élevé en fait si vous voulez par rapport à ça, pas être en mode ça monte sur le Nasdaq le CAC il va monter, c'est faux le CAC peut baisser avec un Nasdaq qui monte euh, mais ce que je veux dire par là, c'est je pense qu'avoir justement une approche un peu plus large, ça nous permet d'avoir cette vision un peu plus globale. Le dollar, donc, pour le moment, pff, il se passe rien. Euh, L'or n'a pas bougé, on est toujours au-dessus des 1940, mais toujours en dessous des 1970. Vous l'avez vu dans le débrief hebdo, il faut repasser les 1970. Il n'y a que les cryptos, finalement, qui sont particulièrement résilientes et qui essayent, justement, de se sortir un petit peu les doigts après un mois de latéralisation, pour ne pas dire de léthargie, euh, depuis le début du mois de mai euh, donc voilà euh, ouais. alors je vous l'avais dit euh, semaine dernière, hein, vous vous souvenez quand le bitcoin on était à 26 000 je vous ai dit, bon bah là techniquement on a un signal baissier on passe sous une zone de support, je vous ai dit il faut faire l'inverse pourquoi faut faire l'inverse parce que le marché est ultra rien donc <rire> 26 000 finalement on se dit, oulala là là, le support il va péter on va à 25 je pense qu'il faut faire l'inverse parce que le marché est ultra contraire. vous vous souvenez ou pas bon bah juste maintenant on a à 28 000 là vous dites, il hein, y a un signal haussier, votre avis faut payer là ou pas A mon avis, non. A mon avis, il faut faire l'inverse. Voilà. Ce n'est que mon avis. Hein. Parce que, bah, contexte, tout ce qu'on a vu précédemment, c'est pas la fête du slip non plus. Et marché contraire. Hein. Voilà. Je vous en dis pas plus. On verra ce que ça donne demain. Pareil sur les terres hein. on était sous 1800. Oulala, oh là, là attention, 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 c'est à ce moment-là qu'il faut payer. Là, on est au-dessus de 1900. Il y en a beaucoup probablement qui diront « Ça y est, c'est le début d'un nouveau mot. » Et « Porte de salon, encore une fois. Je pense qu'on est dans un marché un peu comme ça. Euh, ou euh, voilà. Ce matin, je voulais un peu temporiser tout ça. Je ne veux pas vous décevoir. Encore une fois, je ne suis pas là pour décevoir ou quoi que ce soit, mais je pense que c'est important. Donc concrètement, voilà ce que je vais faire pour aujourd'hui. Est-ce que je vais prendre des nouvelles décisions je pense que c'est un peu la question que vous me posez tous. Est-ce que euh, bah, je vais acheter plus Est-ce que finalement je vais vendre et reverse Est-ce que euh, qu'est-ce que je vais faire concrètement pour. Je pense qu'aujourd'hui, je vais laisser un peu respirer le marché pour voir justement ce qu'il a dans le ventre ou pas. Sachant encore une fois, je crois qu'il y a une demi-séance aux états unis je crois que ça ferme à 19h, un truc comme ça. Donc j'ai pas tout saisi en plus de ça, voilà. J'ai pas envie de me surexposer si jamais ça ferme tous les futurs ferme à 19h. Et donc, euh, et donc, me retrouver coincé s'il n'y euh, a pas accord ou j'en sais rien, ou le congrès nous sort un truc du genre, ah ouais, non, mais en fait, son, leur accord est complètement pourri. Euh, hop, vous revenez avec une meilleure propale. Ce qui n'est pas impossible en soi. Hein. Voilà. Je veux pas faire l'oiseau de mauvaise augure, mais voilà. Et en plus de ça, j'ai pas envie de payer maintenant, euh, justement, euh, après un gap haussier. Les marchés sont en train de se reculer. Donc euh, voilà, je vais attendre l'open, euh, trop probablement l'open Europe. On va voir un peu la volatilité qu'il y a. Si on a des points de repère au niveau de l'Europe, eh ben ça me permettra d'avoir justement ces points de repère en disant si on passe là-dessous en intraday ou au-dessus en intradé, bah ça me permettra justement d'enfoncer un peu plus une casquette verte. Ou au contraire, bah de, de, de commencer à la desserrer en me disant bah peut-être qu'il va falloir changer de casquette mon coco. Mais voilà, je suis un peu moins. Je suis un peu moins emballé. Euh, que, euh, que finalement la semaine dernière de continuer justement à persévérer à privilégier les achats quand bien même voilà, j'étais un peu un peu fébrile mais voilà euh, Voilà globalement pour le tour d'horizon je voulais vous terminer en disant effectivement donc semaine une semaine deux semaines euh, un peu pas forcément évidente à titre psycho me concernant je vais pas revenir là dessus parce qu'effectivement euh, ça sent ça se voit et même pour moi. Et donc je vais, je, vais, je vais revenir en forme, en force surtout, en force cette semaine, euh, sur pas mal de choses. Euh, je fais un point aussi avec moi-même, tout simplement, d'avancer en fait sur ces objectifs, de partager ce que j'ai envie de partager, de la manière dont j'ai partagé. Euh, j'ai eu quelques remarques, notamment concernant le débrief hebdo, c'est toujours un peu la même chose et tout. Euh, je suis effectivement un peu d'accord avec ça en disant euh, alors j'ai beaucoup de messages positifs hein, et je vous en remercie bien évidemment mais euh, peut-être qu'il y a besoin de changement ça fait plus de trois ans que je fais ça tous les dimanches alors peu, euh, je vais peut-être pas faire une pause de, de un mois ou de deux mois le temps de trouver une autre idée mais j'ai pas envie de forcément de, de trop le but c'est pas de trouver une idée c'est de me dire d'être plus impactant euh, donc voilà donc je suis à la bien évidemment je suis à la je suis ouvert éventuellement à vos remarques si vous en aviez si vous en avez Bien évidemment, toutes les mêmes critiques, euh, aussi constructives qu'elles soient, sont bien évidemment toujours les bienvenues. Et ça, ce sera toujours le cas. Euh, donc, euh, donc voilà, le but pour moi, ça va être justement de peut-être de faire un débrief hebdo. Alors, pas forcément plus court, hein, parce qu'encore une fois, moi, j'aborde je, je, les sujets, le plus de sujets possibles, en essayant de les synthétiser le plus possible, et en même temps, en étant, bien évidemment, en en tirant derrière. Des, 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 des. Alors, pas des leçons, mais des, euh, des, euh, des biais, voilà, de, uh, mon avis, vous donner mon avis sur le marché, ce que je fais, ce que je fais de bien, ce que je fais de mal, ce que je pense, pourquoi, comment, euh, voilà, tout, 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 tout ce bazar-là. Et, et donc, faire plus court, c'est très, très, très compliqué, enfin, pour moi, c'est pas possible, mais peut-être de manière différente, euh, peut-être plus concrète, j'en sais rien. Donc, voilà. Je, je suis en phase de réflexion et je me dis que c'est le moment, euh, le moment de, de, de changer, de bouleverser les choses. Euh, parce qu'en fait, j'ai envie de le faire, pas pour faire plaisir aux uns et aux autres. Et je pense que ça va être aussi un peu la conclusion de ce Morning Bood. Euh, pour beaucoup, et ça je vous l'ai déjà dit, hum, je, je faisais beaucoup de choses et j'ai fait beaucoup de choses et je continue à faire beaucoup de choses. Pas pour faire plaisir aux autres, mais pour me dire, bah voilà, euh, les autres font ci, font ça, du coup je me tais, du coup je... Euh, c'est pas je m'écrase entre guillemets, mais voilà, je, je, je laisse faire, je suis un peu passif sur certaines choses. Et donc, je pense que c'est un peu aussi une solution de facilité, plutôt que de prendre les choses en main et de se dire, bah je vais créer la différence, je vais faire des choses différemment, euh, ça va pas plaire à tout le monde, mais plaire à tout le monde, en fait, ce n'est pas possible. C'est un peu ça. c'est essayer de plaire à tout le monde et de créer des consensus, en fait, de, 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 de manière systématique. Et je pense que c'est important de ne pas avoir comme objectif de plaire à tout le monde, de satisfaire tout le monde, de créer justement ce, ce consensus en disant « alors c'est bien, mais c'est pas bien, nanana ». Je pense qu'il faut créer la différence et taper, euh, taper fort, tant pis, voilà. Mais je pense que le fait justement d'aller à fond dans ses convictions, dans ses choix, dans ses valeurs, euh, ça permet justement... Vous allez vous faire critiquer, en fait, on va se faire critiquer parce qu'il euh, y a des gens qui vont dire « Ah mais non, mais moi, c'est complètement l'inverse. » Sauf qu'on juge juste comment À l'inverse, à ce qui va se passer, c'est quoi C'est que vous allez vous entourer de personnes qui vous comprennent. Et je pense que c'est vraiment ça l'objectif, c'est d'être entouré par des personnes qui nous comprennent, qui vont de l'avant, euh, qui vont justement, pas forcément que dans votre direction, mais au moins qui sont d'accord avec la démarche. Et je pense que c'est ça qui est important, c'est... On a peur justement du, du, du jugement ou du, des réactions des uns des autres. Euh, mais derrière, la question, c'est concrètement, qu'est-ce que j'en fais Et ce que j'en fais, c'est que bah, je veux continuer dans cette, dans cette lignée-là. Et peu importe, en fait, ce qui nous... et euh, Ça, j'essaye justement d'en parler à ma fille, c'est que... Ouais, mais du coup, j'ai peur que les gens se moquent de moi et tout. Je fais, mais les gens qui se moquent de toi, par exemple, est-ce que vraiment... Euh, c'est tes potes est-ce que tu as envie de, les, de leur plaire de, enfin de leur plaire c'est pas, pas de leur plaire mais est-ce que tu penses vraiment que ces personnes là euh, t'intéressent d'être tes, tes potes non alors qu'est-ce que tu t'en fous puisque du coup de toute façon leur avis tu t'en fous complètement ouais mais du coup les autres et tout ouais mais d'accord mais si les autres réagissent à des gens justement qui sont complètement débiles est-ce que vraiment, ça t'intéresse en fait de connaître leur avis Est-ce que ce qui t'intéresse pas, plutôt, c'est toi et ton entourage Tu vois ce que je veux dire Est-ce que tu vas t'écraser pour des gens que tu connais pas Ou est-ce que tu vas mettre en avant justement tes valeurs et continuer justement à avancer pour toi et pour ceux justement qui comprennent la démarche que tu es en train de faire et le problème en fait qu'on a dans notre société aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup plus d'impact quand on est négatif, quand on est aigri, que quand on est justement positif. Parce que euh, la peur, en fait, la peur a beaucoup plus d'impact à, à niveau équivalent, à degré équivalent, la peur a beaucoup plus d'impact, le négatif a beaucoup plus d'impact que finalement euh, quelque chose de positif ou quelque chose de euh, constructif. Parce que, bah, la, 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 j'ai envie de dire, la, la, la satisfaction en fait, à court terme de quelque chose qui est négatif, c'est tout de suite, il y, y, y a un impact direct. Alors que quelque chose de positif, bah, ça va peut-être mettre, aujourd'hui ça va être positif, demain, après-demain, après-demain, à long terme, finalement c'est un travail de long terme. Et encore une fois, je parlais j'écoutais des podcasts ce week-end, j'écoutais des dizaines de podcasts ce week-end très très intéressants, qui parlaient du coup de. Euh, alors, comment dire oui, De, 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 de l'impact en fait positif par rapport, par rapport au négatif, mais dans le sens où euh, les choses que vous faites par rapport à une situation donnée, je vous donne un exemple tout con vous voulez perdre du poids euh, ou vous voulez faire du sport et tout, vous dites Bah voilà, faut que je mange moins de sucre. Ok, donc quand vous allez être au dessert, au resto par exemple, ou chez vous, vous allez dire J'ai deux options, je prends un dessert, j'en prends pas, il n'y en a pas 15, il y en a deux. Quel est l'effort pour dire « oui, j'en prends, non, j'en prends pas ?» C'est le même, c'est 50-50. Ok On est d'accord. Sauf que le fait d'en prendre, d'en prendre un, ça va vous apporter quoi En fait, c'est très difficile de ne pas le faire parce que ça va vous apporter une satisfaction à court terme, instantanée. Vous allez manger une glace, « putain, c'est super bon et tout, oh là là, et tout, en plus, il fait chaud, ça fait plaisir. » il fait beau, j'en profite attention, je dis pas qu'il faut être extrême dans ses choix je dis juste, je donne juste un exemple hein, on est bien d'accord donc ça apporte de la satisfaction à court terme vous, vous, vous connaissez l'impact tout de suite ne pas en prendre, ça va vous apporter quoi est-ce que ça va vous apporter de la satisfaction aucune, que dalle que dalle si vous dites ah non, vous avez le choix entre une glace et un verre d'eau d'accord 90% vont prendre quoi à votre avis la glace euh, le verre d'eau, ça va vous apporter quoi Rien, que dalle. Sauf que, sur du long terme, qu'est-ce qui va vous, vous apporter le plus De ne pas manger de glace ou de boire de l'eau Boire de l'eau. Donc en fait, c'est ça, c'est. Et, et, et j'ai trouvé justement ce podcast très intéressant. Alors je ne sais pas si je vais le retrouver ou pas, mais bon, bref, vous avez compris le principe. Et. 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 et, et, et et justement, quelqu'un disait, ben, moi ce que je fais tous les jours, c'est que je fais ça en fait, je, prends, je fais des choix qui me rapportent pas forcément, qui me rapportent rien à court terme, mais qui me rapportent forcément à long terme. Et donc, qu'est-ce que je me dis pour trouver ce niveau de satisfaction que je n'ai pas dans mes décisions, parce que j'en ai quasiment aucune, mais sauf que je sais que c'est des niveaux de satisfaction que j'aurai à long terme. Ben, qu'est-ce qui va se passer C'est en fait, à la fin de la journée, il dit, ben, moi, euh, à la fin de la journée, je me dis, combien de miracles est-ce que j'ai fait bah, prendre un verre d'eau à la place d'une glace, c'est un miracle. Et donc, je dis, bah voilà, combien de miracles est-ce que j'ai fait aujourd'hui Et donc, ça donne justement cette satisfaction en disant que j'ai fait des choix qui étaient dans mon intérêt, positifs, alors que finalement, j'ai eu aucune satisfaction à court terme. Euh, voilà, je voulais simplement vous partager ça parce que j'avais écouté justement ça ce week-end et je trouvais ça, je trouvais ça super intéressant euh, de cette notion de gratification. Donc voilà, ne pas plaire à tout le monde, changer un peu de trucs. Et euh, je vous laisse là-dessus, messieurs dames. Gros sujet de réflexion pour cette semaine. Que je sais pas, je sais pas trop enrouiller le cerveau. Mais euh, mais c'est vrai, je trouve ça, je trouvais ça intéressant. Je vous souhaite en tout cas une très belle journée. On se retrouve euh, bien évidemment ici demain matin. N'hésitez pas à noter le podcast si vous ne l'avez pas déjà fait. Ouais, ça me donne un peu de, un peu de force. Euh, et et puis, et puis, bien évidemment, aujourd'hui, je vais travailler, même jour férié, sur le carnet de bord parce que c'est important cette semaine d'y voir un petit peu plus clair parce que, parce que ces gaps aussi vont nous mettre un petit peu un petit peu le doute. Ciao, ciao